0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Heute geht es um das Thema Enttäuschungen. Warum ist es eigentlich so, dass uns manchmal etwas so unheimlich enttäuscht? Und was können wir dazu beitragen, damit uns das nicht immer wieder passiert? Ja, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, vielleicht hast du ja diese Folge heute eingeschaltet, weil du etwas erlebt hast, das dich sehr niedergeschlagen gemacht hat. Oder du erlebst Dinge in deinem Leben immer und immer wieder und erfährst dadurch immer dieselbe Enttäuschung und weißt nicht, wie du da rauskommst. Ja, also ich kann nur sagen, ich weiß, wovon ich rede und ich habe auch tatsächlich langsam so erkannt, dass ich nicht ganz unbeteiligt bin an diesen Enttäuschungen. Ja, oh Wunder, nicht wahr? Also es ist einfach so, dass mir immer deutlicher bewusst wird, dass ich das Zepter in der Hand habe darüber, wie es mir geht. Und das ist ja auch der Grund, warum es diesen Podcast gibt, immer wieder diesen Blickwinkel zu ändern und dafür zu schärfen, dass ich viel mehr tun kann für mein Wohlbefinden, als ich denke. Und gerade wenn es um das Thema Enttäuschung geht, wo wir immer so das Gefühl haben, wir werden einer Situation ausgesetzt, die wir nicht so richtig beeinflussen können, wir werden einfach von außen enttäuscht. Ja, dann scheint es so, als ob wir nichts tun können. Aber es ist nicht so. Und warum, das will ich Dir in dieser Folge ein bisschen näher bringen. Ja, wenn man also bei Wikipedia mal überhaupt nach diesem Wort Enttäuschung guckt, dann findet man da folgende Erklärung. Eine Enttäuschung bezeichnet das Gefühl, einem sei eine Hoffnung zerstört oder auch unerwartet ein Kummer bereitet worden. Ja, und da sehen wir es ja auch wieder. Es geht darum, dass man das Gefühl hat, es wird einem etwas zerstört. Und es ist völlig unerwartet, dass dieser Komma dann über einen kommt Und das macht dann natürlich Angst. Auf der einen Seite kommt etwas von außen, also es wird etwas zerstört, auf das man keinen Einfluss hat. Und auf der anderen Seite kommt es unerwartet. Also man kann es auch nicht steuern. Das macht natürlich Angst. Ne? Und was aber ganz wichtig ist in dieser Erklärung, dort steht Gefühl. Es ist wieder mal ein Gefühl. Und ich habe ja erfahren, Gefühle machen wir uns selbst. Und das ist auf der einen Seite erstmal eine Herausforderung, auf der anderen Seite aber genau die Wahnsinnschance. Weil wenn wir unsere Gefühle steuern können, dann sind wir bei weitem nicht so stark den äußeren Dingen ausgeliefert, wie wir denken. Ja, und deswegen geht es heute genauer um dieses Thema Enttäuschung. Ich will mal gucken, was... Sorgt denn dafür, dass bestimmte Dinge so eine große Gefahr für Enttäuschung sind, also gerade für große Enttäuschung? Und wie wir eben dafür sorgen können, mit einer anderen Haltung ähm, nicht mehr dieser Gefahr so groß ausgeliefert zu sein, dieses Enttäuschungsgefühl so stark zu erleben. Denn Enttäuschung ist ja nur so schlimm, weil wir ein schlimmes Gefühl damit verbinden, bzw. ein schlimmes Gefühl dadurch ausgelöst wird. Denn gucken wir jetzt einfach mal nur auf die Wortbedeutung von Enttäuschung, dann müsste das ja überhaupt nichts Schlimmes sein, nicht wahr? Denn es hat ja ursprünglich eine positive Bedeutung, aus einer Täuschung herauskommen. Ne? Wir enttäuschen also nicht wir enttäuschen, aber wir werden enttäuscht. So, eine Enttäuschung ist ja erstmal nichts Gutes. Ne? Eine Täuschung ist ja erstmal, wenn jemand getäuscht wird, heißt es ja, es ist etwas Falsches, was wir denken, was wahr ist. Und wenn wir da jetzt darüber aufgeklärt werden, dass das eben nicht so ist, sollte das ja erstmal gut sein. Ne? Weil eine Enttäuschung zu ähm, erfahren, bedeutet wortwörtlich eigentlich, dass wir erfahren, wie es jetzt wirklich ist. Ne? Also eine Illusion wird aufgehoben und wir werden eines Besseren belehrt. Eigentlich ja von dem reimsachlichen Aspekt erstmal gut. Ne? Diese negative Bedeutung, die entsteht ja erst dadurch, dass man eine Erwartung nicht erfüllt bekommt. Ja, eine Erwartung, die man mit diesem Ereignis verbunden hat, dass die nicht erfüllt wird. Ja, und da haben wir den Salat. Die Erwartungen machen es aus. Und so finden wir tatsächlich auch mehrere schöne Zitate dazu, die alle damit etwas zu tun haben mit diesen Erwartungen. Zum Beispiel hat Erich Limpach gesagt, die meisten Enttäuschungen haben ihre Ursache in übertriebenen Erwartungen. Ja, die Frage ist natürlich, was ist denn übertrieben? Nun ja, übertrieben ist all das, was extremes Leid verursacht. Ne? Wenn wir etwas erwarten in der Hoffnung, dass es uns extrem gut tut, ein extrem großes Glücksgefühl verursacht, in dem Moment sind die Erwartungen zwangsläufig übertrieben, weil wir etwas nach außen in die Hände legen was für uns sehr, sehr wichtig ist. Und dadurch sind wir natürlich ein bisschen ohnmächtig, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne Macht ähm, über unser Befinden zu haben. Katharina Eisenlöffel hat was Ähnliches gesagt. Die hat gesagt, weil deine Erwartungen zu hoch sind, sind deine Enttäuschungen zu groß. Ja, klar, ne? wenn die Erwartungen einfach extrem hoch sind, dann haben wir ein viel größeres Risiko enttäuscht täuscht zu werden. Denn natürlich, wenn wir etwas noch nicht genau abschätzen können, wenn wir einfach noch nicht wissen, wie es weitergeht, ob es darum, dabei zum Beispiel darum geht, eine neue Arbeitsstelle zu bekommen, von der wir Großes erwarten oder eine wunderbare Liebesbeziehung uns erhoffen, und zwar vielleicht manchmal sogar genau personifiziert, genau in einer einzigen Person, von der, von der wir denken, wenn wir die an unserer Seite haben, dann ist alles anders. Ja, dann ist natürlich ein wahnsinnig großes Potenzial da, enttäuscht zu werden, weil wir mit diesem anderen, ja, mit dieser Veränderung, die uns da widerfahren könnte, ein wahnsinnig großes Glückspotenzial verbinden. Ja, und das ist das Dilemma. Wir begeben uns hinaus aus dem Jetzt, in dem wir eigentlich schon glücklich sein könnten, in eine vermeintlich bessere Zukunft, die nur dadurch entstehen kann, wenn das eintritt, was wir uns erhoffen. Ja, das ist wirklich das Dilemma. Und Dadurch schaffen wir uns ein wahnsinnig großes Leid, wenn wir nicht aufpassen. Was übrigens noch hinzukommt ist ja, wenn wir so eine große Differenz ähm, herstellen zwischen dem, was jetzt ist und dem, was sein könnte. Wenn wir also hier in unserem Jetzt ein großes Leid spüren und vermuten, dass es einen wahnsinnig großen Unterschied machen könnte, wenn sich bestimmte Dinge verändern in unserer Zukunft, dann haben wir eine wahnsinnig große Lücke geschaffen und sorgen dafür, dass wir immer so in so einer, ja, in so einer bedürftigen, ängstlichen Haltung sind, weil wir das, was wir uns wünschen, jetzt nicht haben. Also haben wir auch immer so ein bisschen so eine Befürchtung, oh Gott, wenn wir jetzt in dieser Situation bleiben müssen und wenn das, was wir uns wünschen, nicht eintrifft, ja, das ist ja furchtbar, dann bleiben wir ja weiter unglücklich, ja, und dabei verkennen wir, dass wir das Glück jetzt schon haben könnten, indem wir einfach ganz gelassen auf all das schauen, was uns so widerfahren kann, ja, also die, das Schlüssel ist so häufig, immer wieder mehr ins Jetzt zu kommen und das Gefühl, was wir haben wollen, sind ja immer die Gefühle, die wir eigentlich haben wollen, die positiven, die uns jetzt herzustellen. Das ist echt der Schlüssel. Ja, wie kommen wir dahin? Das wollen wir uns nochmal genauer anschauen. Mark Twain, der amerikanische Schriftsteller, der hat gesagt, man ist nicht enttäuscht von dem, was ein anderer tut oder nicht tut, sondern nur über die eigene Erwartung an den anderen. Da haben wir es nochmal mit den Erwartungen. Ne? Das ist der Schlüssel. Kein anderer Mensch macht uns enttäuscht. Keine Situation, die eintritt oder nicht eintritt, kann uns eigentlich enttäuscht machen, wenn wir selber unsere Haltung ähm, ganz bewusst dazu einnehmen. Wenn wir uns zum Beispiel sagen, nehmen wir mal an ein Partner, den wir uns wünschen, der aber nicht an unsere Seite kommt. Wenn wir uns sagen, okay, es kann ja sein, dass es wirklich so ist, dass ich nur davon ausging, dass das so toll ist. Aber dass mir das Leben jetzt einfach zeigt, du irrst dich halt einfach, du irrst dich. Es ist noch etwas viel Besseres da auf dem Weg. Du willst es nur nicht wahrhaben. <lacht> ja, dann äh, mit diesem Blickwinkel wäre es eine ganz andere Haltung, die wir dem einnehmen könnten. Dann könnten wir sagen, okay, äh, ja, erscheint mir im ersten Moment jetzt erstmal schade. Ich hätte gedacht, du wärst jetzt genau der Richtige. Aber... Anscheinend ist es nicht so, ja. Es ist diese sachliche Komponente, von der ich vorher sprach, denn eigentlich ist eine Enttäuschung, ja, nur ein Hinweis darauf, dass wir uns getäuscht haben und jetzt erfahren wir das Ganze. Wir haben etwas vermutet, dem ist aber nicht so und dann ist es ja eigentlich gut, dass wir das jetzt wissen. Ne? Es ist eine Enttäuschung, wir erfahren, wie es anscheinend wirklich ist und das ist ja eigentlich erstmal gut. Und dann hätten wir den Weg frei für ähm, eine neue Erfahrung, für ein neues Erlebnis, das uns viel besser tun wird, ja, aber dafür müssen wir uns öffnen, dafür müssen wir uns öffnen. Ernst Verstel hat gesagt, Enttäuschungen helfen uns weiter, wenn wir es schaffen, sie hinter uns zu lassen, ja, und häufig ist die Enttäuschung ja nur deswegen so groß, weil wir sie eben nicht hinter uns lassen, wir halten sie krampfhaft fest, wir wollen nicht wahrhaben, dass wir uns getäuscht haben, ja. Warum nicht? Hm, Ich weiß auch nicht. Es hat wohl was damit zu tun, dass wir einfach irgendwie, ja, aufgrund unserer Erfahrung vielleicht, ähm, eine gewisse Vorstellung davon haben, wie etwas sein muss in unserer Zukunft oder in unserem Leben, dass wir glücklich sind. Dabei verkennen wir, dass es auch immer Situationen geben kann, die wir noch gar nicht erfahren haben, die uns unheimlich glücklich machen können. Woher wollen wir denn eigentlich wissen, wer der Beste an unserer Seite ist? Wir meinen es zu wissen, aber wenn wir dann erfahren, dass diese Person gar nicht an unserer Seite sein will oder anderes Beispiel, wenn es um den Beruf geht und wir eine bestimmte Stelle nicht bekommen – oder wir haben uns eine Traumwohnung äh, ausgesucht, gefunden, wie auch immer, und bekommen diese nicht. Woher wissen wir denn, dass wir nicht noch etwas viel Besserem begegnen werden? Ne? Wir, wir verschließen uns aber dieser Möglichkeit, wenn wir immer so denken, oh, das ist ja so gemein, dass uns einfach dieser Wunsch jetzt nicht erfüllt wird. Ja, und ich kenne das wirklich, ich weiß ganz deutlich, wovon ich rede. Und vielleicht ist diese Folge deswegen natürlich auch wieder ein bisschen für mich selbst, <lacht> aber ich bin mir auch sicher, dass ganz, ganz viele Menschen das auch kennen. Dieses Gefühl von, ich weiß doch, was mich glücklich macht und es kann nicht sein, dass ich anders glücklich werden kann, als wenn es genauso passiert, wie ich es mir erhoffe. Ja, und das das mal aufzulösen, das mal immer wieder auch in eine andere Perspektive zu rücken, dass es anders sein kann und dass man vielleicht doch dem Leben vertrauen sollte, darum geht es mir hier ja immer wieder und deswegen spreche ich auch immer wieder darüber. Ja, was gibt es noch so, was wir tun können, damit es uns ein bisschen leichter fällt, nicht so enttäuscht zu werden, sondern wieder mehr darauf zu vertrauen, dass die Dinge, so wie sie gekommen sind, eigentlich gut sind und dass diese End eben ein Ende von etwas ist, was uns nicht gut tut. Ne? Also egal, was wir eben nicht bekommen haben, was uns nicht erfüllt wurde, dass das vielleicht echt auch gut ist, ne? dass uns es irgendwie auch das gut mit uns meint und eigentlich was viel Besseres für uns vorgesehen hat. Ja, Anita Ludwig, das ist eine ähm, Therapeutin in der Psychotherapie, die hat zum Beispiel Folgendes aufgestellt. Eine Enttäuschung bedeutet, dass wir frei von Täuschung sind. Und das wiederum bedeutet, dass wir frei von selbstgebauten Erwartungen sind. Ne? Also die, die schließen ja nur auf unsere eigenen Erfahrungen. Und können uns ja gar nicht erweitern. Dann wiederum, daraus folgt, wenn wir frei von selbstgebauten Erwartungen sind, dass wir auch frei von selbst erdachten Bildern sind. Und damit wiederum sind wir frei von Illusionen. Und Illusionen sind ja eben einfach nur ja Schäume und Träume, aber nicht wirklich das, was real existiert oder existieren kann im Moment. Ja, und wenn wir frei von Illusionen sind, dann sind wir frei von Projektionen. Ja, was sind denn Projektionen? Das mag man sich jetzt hier fragen an dieser Stelle. Das habe ich mir auch nochmal genauer angeguckt. Ich habe zwar so eine grundlegende Vorstellung davon, was eine Projektion ist, aber ich habe mir gedacht, ich gucke es nochmal genauer nach, damit ich es auch besser erklären kann. Und zwar ist ja eine Projektion ein Begriff aus der Psychoanalyse, und zwar hat es damit zu tun, dass wir tatsächlich unbewusst bestimmte Impulse und Affekte von uns selber, also etwas, was wir in uns spüren, auf andere übertragen. Und damit ist es ähm, verbunden, dass wir Anteile des eigenen Selbst äh, mit Wünschen und Affekten, dass wir die dem anderen unterstellen, dass er die hat. Ja, und in der festen Überzeugung, dass wir das genau richtig so wahrnehmen. Ne? Und aus der Sicht der Psychoanalyse bedeutet das einfach, dass wir damit Angst abwehren und auch unser eigenes Selbstbild aufrechterhalten wollen. Wir haben also eine manipulierende Absicht, aber die unterstellen wir dem Gegenüber. Ne? Also wir wollen eigentlich ja nicht wahrhaben, was da gerade los ist, aber ähm, schieben die Schuld dem gegenüber zu. Also ob es jetzt eine Person ist oder eine Situation. Weil wir eigentlich doch ganz, ganz sicher sind, dass wir wissen, wie es besser für uns ist. Oder überhaupt auch für den anderen manchmal sogar auch gleich mit. Ne, wir haben das Gefühl, wir sind die, die ganz klar darüber Bescheid wissen, wie unser Leben zu laufen hat, damit wir zufrieden und glücklich sind. Und natürlich sind wir ein entscheidender Faktor. Das will ich damit auch nicht bestreiten. Aber wir verkennen, glaube ich, dass wir immer wieder auch gefangen sind durch unsere eigenen Erfahrungen, die wir bisher schon gemacht haben. Und wir haben uns manchmal dadurch neue Erfahrungen versperren. Ja, und ich finde diese, diese ähm, Sicht darauf, dass wir uns da wieder mehr öffnen und auch immer wieder das Gefühl haben, na ja, Egal, was uns widerfährt, wir können ja wirklich mit unserer Einstellung so viel bewirken, wenn uns etwas passiert und wir einfach sagen, okay, das ist jetzt so passiert, es fühlt sich erstmal blöd an, und zwar aufgrund meiner Erfahrung, dass ich denke, das wäre ganz super, wenn es eintritt, es tritt aber nun nicht ein, also wird es vielleicht ja gut für mich sein. Ja, dieses diese Idee, für möglich zu halten, diesen Gedanken für möglich zu halten. Der kann so viel ähm, Positives in sich haben, ähm, dass ich gerne, gerne dir und mir ermöglichen möchte. Ja, dieses mit der Projektion, das ist schon eine spannende Sache, ne? weil wir wirklich einfach all das, was wir da ähm, der äußeren Situation zuschreiben, ähm, denken, dass wir selber es nicht lösen können. Ne? Also wenn wir denken, wir kriegen das Glück nur durch etwas, was im Außen geschieht, dann nehmen wir uns da ganz, ganz viel. Und das hat halt einfach damit zu tun, dass wir ein Selbstbild von uns haben, wie es sein müsste und nicht erkennen, dass wir echt, echt auch ganz anderes erfahren können. Ja, und das ist natürlich gut. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Es ist gut, dass wir selber doch viel mehr möglich machen können. Es gibt ein unbekanntes Zitat, da heißt es, zwischen Traum und Wirklichkeit liegt die Toleranz. Ja, und das ist nämlich genau diese Differenz, von der ich vorher sprach. Wenn wir auf der einen Seite einen Traum haben, den wir uns wünschen und auf der anderen Seite das, was jetzt da ist, wenn wir dazwischen ganz viele Möglichkeiten offen lassen, wenn wir nicht so verbohrt sind, dass es genau so und so eintreten muss, dann haben wir ganz viele Möglichkeiten. Wir müssen auch uns immer wieder klar machen, nur weil wir denken, etwas wird wunderbar, heißt das noch nicht, dass es genau so eintreten muss. Sondern viel besser ist es, wir überlegen uns, wie fühlen wir uns in dieser Situation, die wir uns so wunderbar fühlen, äh, vorstellen. Und wenn wir uns dieses Gefühl ins Jetzt holen, in die jetzige Situation, dann merken wir auf einmal, wie krass, ich kann mich jetzt schon glücklich fühlen. Egal, ob das, was ich mir gewünscht habe, eingetreten ist oder nicht. Ich habe es in der Hand, ob ich dieses Gefühl erleben darf oder nicht. Und das finde ich manchmal wahnsinnig beeindruckend, wenn man das klar erkennt. Ne? Ja. Belinda Fuchs hat gesagt, enttäuscht wird man nur, wenn man etwas erwartet, was der andere einem nicht geben kann. Erwarte nichts, dann wirst du nicht enttäuscht. Ja, und es hört sich natürlich immer so ja so abstrus oder vielleicht so un ja unmöglich an, dass man nichts erwartet. Aber es ist, glaube ich, nicht unmöglich. Es ist eigentlich total genial, wenn man in dieses Gefühl kommt von ich erwarte nichts. Halte es nicht für unmöglich, dass du nichts erwartest, sondern geh davon aus, dass es möglich ist. Denn immer, wenn wir es schaffen, alles, was uns widerfährt, einfach so anzunehmen und ähm, nicht etwas ganz, ganz Bestimmtes zu erwarten, dann leben wir im Jetzt und dann können wir diese Differenz zu diesem guten Gefühl und dem Heute ja aufheben. Und dann merken wir, ja wie schön, ich kann all das, was ich mir wünsche, was ich haben möchte, jetzt schon haben, indem ich es mir ins Jetzt hole, in dieses Gefühl Jetzt hole. Eine Enttäuschung ist auch etwas Gutes, weil sie uns von einer Täuschung befreit. Und das ist das, was immer wieder hier bei dem Thema Enttäuschung so wichtig ist. Ne? Die Täuschung ist weg und vielleicht ist das gut so. Wir fühlen es manchmal noch nicht, aber es ist gut so, weil das unser Leben gerade ausmacht. Ja, das hört sich jetzt vielleicht alles ein bisschen verrückt an, so ein bisschen, das kann gut sein, aber ich sage euch, Enttäuschungen müssen keine negativen Erfahrungen sein, sondern sie können einen wirklich auf den richtigen Weg lenken. Sie können einem zeigen, dass das, was wir vermeintlich brauchen, gar nicht so ist, dass wir es brauchen. Wir brauchen es nicht, wir müssen einfach nur wieder mehr zu uns zurückkehren und uns klar machen, wir haben schon alles, um glücklich zu sein. Wir sind schon vollständig. Überhaupt so diesen Spruch zu sagen, ich bin vollständig, kann manchmal sehr heilsam sein. Und dann können wir uns so, glaube ich, mit jeglicher Situation anfreunden. Das erinnert mich auch so ein bisschen an meine Folge zum Thema wieder mehr Vertrauen ins Leben entwickeln. Das ist ja etwas ähnliches. Ne? Der Umgang mit Enttäuschung hat ja damit sehr viel zu tun. Denn der Umgang mit Enttäuschungen ähm, kann, wenn wir mehr Vertrauen ins Leben haben, viel einfacher sein. Dann ist die Enttäuschung gar nicht so lang. Dann können wir uns immer wieder klar machen, okay, das fühlt sich jetzt erstmal nicht gut an. Ich hätte es mir so sehr gewünscht, aber vielleicht ist das auch einfach nur dem geschuldet, dass ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe, vermute, dass mich das jetzt erfüllt und dass das genau das Gute wäre. Aber vielleicht sollte ich mich offen halten für das, was jetzt auf mich zukommt, Neues. Ja, und das ist der Schlüssel zum Glück, sage ich euch. Definitiv, das ist der Schlüssel zum Glück. Ich persönlich mache gerade diese Erfahrung. Ich trenne mich langsam, und zwar wirklich langsam, das hat sehr, sehr lange gedauert, von diesem Gedanken, dass nur ich mit meinem Verstand weiß, was richtig, richtig gut für mich ist und was genau so eintreten muss. Und wenn das nicht eintritt, dann kann es sich nicht gut anfühlen. Und ich stelle fest dass da so eine absolute Entspannung eintritt und so ein Gefühl von, ah, tatsächlich, vielleicht hatte ich gar nicht recht. Vielleicht habe ich mir da so ein wahnsinniges Konstrukt aufgebaut von einem Leben, das sich nur gut anfühlen kann, wenn genau das und das eintritt. Und ich stelle immer mehr fest, ähm, ja, das war eine Täuschung. Das war einfach eine Täuschung. Ja, und das, ähm, klar, das passiert einem sicherlich immer wieder. Das will ich nicht bestreiten. Ich glaube, wenn man, wenn man ähm, viel mit Emotionen zu tun hat und auch ähm, einfach jemand ist, der viel versucht sich zu erklären und ähm, ja viel über solche Dinge nachdenkt, dann wird das auch wohl immer mal wieder passieren, ne? eine Enttäuschung. Aber die Enttäuschung muss sich nicht negativ anfühlen. Sie kann sich immer wieder auch ins Positive kehren, wenn wir uns deutlich machen, ja, es ist einfach nur jetzt eine Erfahrung, dass wir etwas anders erwartet haben und es ist nicht eingetroffen. Stellt euch vor, ihr habt einen Partner und ihr wünscht euch sehnlich, dass er sich auf eine gewisse Art und Weise verhält. Aber er tut es einfach nicht. Er tut es nicht. Ja, da gibt es natürlich die Möglichkeit, jetzt immer wieder darunter zu leiden oder sich irgendwann auch zu sagen, okay, er tut es einfach nicht. Das heißt also, es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, sich anders zu diesem Umstand zu verhalten. Und zwar nur du selbst. Du selbst kannst dich anders verhalten, indem du halt einfach ähm, überlegst, okay, vielleicht ist es doch gut so, dass er sich so verhält. Vielleicht ist es einfach irgendwie sinnvoll. Vielleicht kann ich was daraus machen. Vielleicht geht es mir sogar besser damit, weil ich dann gezwungen bin, mich in bestimmten Bereichen zu verändern. Und das tut mir insgesamt gut. Ja, ich meine, es tut einem eh gut, wenn man aus der Opferhaltung rauskommt, ne? wenn man nicht mehr das Gefühl hat, etwas, ähm, ja, dass man ausgeliefert ist. Und wer weiß, was dann alles so möglich ist. Wer weiß, was alles im Leben noch passieren kann, wenn man es immer für möglich hält, dass eine Enttäuschung am Ende positive Auswirkungen hat. Ja. Hm. Probier es doch einfach mal aus mit dieser anderen Sicht auf die Dinge. Geh davon aus, dass etwas, was dich heute noch enttäuscht hat, in einem Jahr dir hm, auf jeden Fall überhaupt nicht mehr enttäuschend vorkommt, sondern dass du dann sagst, ja Gott sei Dank ist das damals passiert, weil sonst hätte ich das heutige Glück, was ich jetzt erlebe, niemals erfahren. Hm. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass du mit diesem Blickwinkel in die nächsten Tage gehst. Lass dich nicht enttäuschen. Denk auch mal über die Dinge nach, die dich in letzter Zeit enttäuscht haben oder die, die dich vielleicht auch wirklich immer wieder so in dieses Gefühl von, oh, das passiert immer mir, ich bin immer wieder enttäuscht darüber. Überleg doch mal, vielleicht ist das das, doch irgendwie gut und will dir einen Hinweis geben, dass du dich in bestimmten Bereichen verändern darfst. Und wenn du diese Veränderung erstmal vornimmst, boah, wer weiß, was dann passiert, dann hast du vielleicht das wunderbar positive Gefühl, was du dir eigentlich ersehnt hast durch diese Veränderung im Außen, vielleicht schon selber viel früher erzeugt und kannst dann auch viele andere Situationen immer wieder für dich zum Positiven wenden. Ja, das wünsche ich dir auf jeden Fall. Guck mal mit diesem Blickwinkel auf all das, was dir passiert und ähm, ja, mache deine Enttäuschungen zu wunderbaren Erlebnissen in deinem Leben und berichte mir sehr, sehr gerne davon. Vielleicht zum Beispiel auf Instagram, dort kannst du mich finden unter sinnig und stimmig. Da würde ich mich freuen, in den Kommentaren von dir zu hören. Oder du schreibst mir vielleicht eine Mail an sinnig und stimmig at mail.de oder du besuchst mich auf meiner Webseite marlenetim.com. Jo, das war's für heute. Ich hoffe, ich habe dich mit dieser Folge nicht allzu sehr enttäuscht. Und wenn, dann weißt du ja, vielleicht ist dieses Gefühl ja veränderbar. Und zwar durch dich. Alles Liebe, bis bald, deine Marlene.